0: Você está assistindo Marta Maria, a boa parte do Dia Podcast, em colaboração com a Central das Escrituras. Este ano estamos estudando o Livro de Mormon. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá,
1: pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Marta Maria. Essa semana a gente está estudando segundo o segundo NEF de 6 a 10. E o tema é Ó, oh, quão grande é o plano de Deus. A gente vai estudar... Uh, um pouco, né, Jacó que ele tá falando um pouco sobre Isaías, né, e muita gente, às vezes, não gosta muito dessa passagem, por achar o complicado, ou por, né, não que não goste, mas talvez tenha dificuldade de compreensão. Então, eu espero que o estudo de hoje, o objetivo de hoje, a gente possa entender que essas palavras são tão fortes, tão poderosas para nós, né, entender o plano de Deus, como também Isaías nos ensinou. Então, já havia passado 40 anos desde que a família de Leí saiu do deserto, né? Eles estavam numa terra nova, desconhecida, e meio mundo de distância de Jerusalém, né? E aí Leí que já tinha falecido, já tinha morrido, e a sua família começado uma contenda que duraria séculos entre os nefitas, os que acreditavam nas, adver... Como fala aqui, né? os que acreditavam nas advertências e revelações de Deus, e os lamanitas que não acreditavam nessas coisas, né? Jacó era o irmão mais novo de Néfi, e ele tinha sido ordenado mestre entre os nefitas. ele desejava que o povo do convênio soubesse que Deus jamais os esqueceria, e portanto, né, que o povo também não se esquecesse de Deus. Então é uma mensagem que a gente, é, com certeza, precisa ouvir hoje. E ele até fala aqui em
2: Doutrina e Convênios, do 15 ao 16, você pode ler pra gente, Laís? Uhum. Pois desviaram-se de minhas ordenanças e quebraram meu convênio eterno, não buscam o Senhor para estabelecer sua retidão, mas todo homem anda em seu próprio caminho e segundo a imagem de seu próprio Deus, cuja imagem é a semelhança do mundo e cuja substância é a de um ídolo que envelhece e pereceré, perecerá em Babilônia. Sim, Babilônia, a grande que cairá. Então, Jacó estava querendo que o povo né,
1: se apegasse aos convênios aos mandamentos né em algumas promessas né que, que a gente vai ver sobre a, infinis, a, a expiação infinita de Cristo e vencer a morte né e, e a gente vai ver lá no, no 10 que ele fala animai-vos portanto né então no fim ainda a gente tem que ter esse espírito de animação né de, de vigor de, de luta mesmo né Jacó aqui é, no David aqui do, no livro aqui do David Rees fala que ele deveria ter provavelmente entre 35 e 45 anos então, ele vai falar um pouco aqui da história judia, né? E, e lembrar da casa de Israel para nós, né? E que nós temos muito o que fazer para ir a Cristo e permanecer
2: fiéis para voltar à presença de Deus. Uma coisa interessante, Carol, que eu estava ouvindo um outro podcast e que eles estavam falando que realmente a diferença entre Nefe, Jacó ali e Isaías era a mesma diferença de idade, né? Esses anos, de nós a Joseph Smith. Então, que interessante, né? Para nós, Joseph Smith está tão próximo, assim, não está tão distante. Né? É. E para ele, Isaías também não. Mas já, já é interessante que eles falam que realmente a compreensão é um pouco mais desafiadora né, das palavras de Isaías. E até hoje é tão legal porque a gente se sente. Sempre foi assim e a gente ainda continua se sentindo um pouco assim. Mas com a ajuda do Espírito Santo aí e também do livro de Mormon, a gente consegue compreender melhor ainda, né?
1: Então, vamos ler lá no versículo 4 do 6. Você quer ler para nós, Ana?
3: Uhum.
1: Que a gente vai ver aqui o, o que isso que
0: Isaías vai no, nos beneficiar hoje. E agora eis que quero falar-vos sobre as coisas presentes e futuras. ler vos portanto, as palavras de Isaías. E estas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E falo-vos para vosso bem, a fim de que aprendais e glorifiqueis o nome de vosso Deus.
3: Sabe que me lembrou essa escritura? Quando a gente está assistindo uma conferência e aí um apóstolo fala, olha, o profeta queria que eu falasse isso com vocês hoje, né? Que é, é bem isso, naquela época, Nef estava ali, mas Jacó que estava entregando a mensagem, né? Então, hoje a gente tem os profetas que falam as palavras de Deus e temos os apóstolos que são guiados pelo profeta e por Deus, né? Hum. Achei bem interessante. Muito, Muito legal
1: essa analogia. E aí fala, então, né, que o propósito, então, é a gente aprender e glorificar o nome de Deus, né, então, é isso que a gente vai aprender aqui.
0: Aqui no Manual do Vem Segue-me, a gente tem o, o nosso primeiro tópico, que é, o Senhor é misericordioso com seu povo e vai cumprir os seus convênios. E é, eu queria ler para vocês o que está escrito, porque eu gostei muito do jeito que eles ah, me escreveram. Então, a fim de ajudar o povo a entender que eles eram parte da casa de Israel e podiam confiar em Deus e suas promessas, Jacó citou as profecias de Isaías, registradas em 2 Nefe de 6 a 8. Essa mensagem também é para você, porque os santos dos últimos dias também integram o povo do convênio de Deus. Ao ler estes capítulos, pense sobre as perguntas a seguir. Então, eu vou ler as perguntas para vocês. O que aprendo sobre o amor redentor do Salvador por mim? Que palavras ou frases expressam especialmente bem esse amor? O que o Salvador oferece às pessoas que o buscam? O que posso fazer com mais fé para esperar pelo Salvador e por suas bênçãos prometidas? Tá? E daí eu queria ler com vocês algumas... Alguns versículos, né, que eu gostei, me um, queria ouvir a opinião de vocês, o que, que vocês acham, que me fizeram é, responder essas perguntas um, na minha mente, tá, acho que a primeira delas, na verdade capi... o versículo 3 eu gosto, tudo bem que ele não fala muito da não é Isaías que está falando no versículo 3, aqui é Jacó que está falando mas eu gosto muito que ele fala, ele fala assim, não obstante falo vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma, sim minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido, porque vos tenho exortado com toda a diligência e tenho vos transmitido as palavras de meu pai, e tenho vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo então eu gosto que ele está é, falando um pouco do os sentimentos dele, né, a gente já deve ter sentido, quando a gente tá falando com os nossos filhos, talvez, ou com um irmão, uma irmã, uma pessoa muito querida, e a gente, a gente só tá desejando o bem-estar deles, né, um, a gente só quer, como que tá, ele fala, minha ansiedade uhum. é grande, a gente quer que essa pessoa faça a escolha certa, a gente sente essa ansiedade, e por mais que não seja Isaías aqui... Me ajudou a lembrar um pouco do amor do Salvador é, por nós. Porque assim como o Jacó falou isso, eu consigo ver o Salvador, Jesus Cristo, falando isso. Gente, eu só quero o bem de vocês. Eu tô ansioso aqui porque, né, eu quero ajudar vocês. Um, então isso me ajudou a, a conectar com o amor. Mais algum, vocês têm se, algum pensamento? Algum... Vocês já sentiram assim? Essa ansiedade de querer ajudar alguém? Eu
1: acho que isso... Às vezes a gente quer que a pessoa também não sofra, né? As uhum. coisas assim. A gente quer tentar tirar o fardo ou ajudar a diminuir. E a gente não, não, não tem esse poder, muitas vezes, né? Uhum. Ajudar a diminuir, talvez. A gente pode ajudar, né? Isso tá, é, faz parte do povo do convênio, né? Chorar com os que choram e
2: ajudar as pessoas a aliviar os fardos uns dos outros. Eu acho que é um sentimento bem... É, como de Cristo mesmo, né? Da gente assim, claro, não nos comparando a Cristo de jeito nenhum. só falando assim, por, por a gente, talvez, querer segui-lo, a gente também sente algumas coisas, né? Talvez ah, pequenininho. Que é, assim, como Cristo. sentido, né? né? Sim. Com é. querer segui-lo,
3: né? Porque é importante, é. né? A gente sempre se, assim, tentar ser mais como Cristo. Sim, então. tentar ser mais como Cristo. Ser mais e a gente tem Cristo. os
1: atributos
2: dele que a gente quer seguir, uhum. né? Os atributos de amor, caridade. Uhum. Sim. E, e, no final das contas, realmente, às vezes... É, é a escolha das pessoas, né? É, vai ser a escolha delas. Mas a gente pode estar aqui para guiar, para ajudar, para ser um ombro amigo, como a Carol falou, né? E, e passar o que a gente sabe, nosso testemunho. Então, acho que a gente já sentiu essa ansiedade, nessa. Né? Mas a gente tem que colocar nas mãos do Senhor.
3: É legal que sempre que eles mencionam Isaías nas Escrituras, eu sinto isso, pelo menos. Sempre vem com um, um, um pensamento, um sentimento de amor. É, eu tô mostrando Isaías para vocês porque as palavras deles são maravilhosas. É. Eu imagino que eles entendiam bem, porque eles sempre... Não, eles falam eles, tanto de Isaías. É, e eles falam, sempre que eles falam, é. eles falam estou falando de Isaías Entendi. porque eu, eu amo vocês, é, eu, eu quero que vocês entendam bom. as palavras de Deus, né? Era alguém
1: né, era um profeta, Foi um profeta muito poderoso né, Sim. no seu livro e tal. Não e daí, falar gente, como dele, se né, fosse ele... falando
0: assim, tipo eu adoro o Elder Holland, tudo que ele fala meu, é perfeito. Eu acho que talvez Exatamente. seja um Deve pouco ser. assim é, de, sim, dá sim, pra sim.
3: ser né porque realmente, sempre que eles falam eles falam, não, porque Isaías falou isso e Cristo virá e não sei o que e é sempre com tanto entusiasmo que eles repetem as palavras de Isaías para falar, olha, saiam da cativeiro, vamos é, achar os irmãos em Cristo vamos, né? é sempre com muito
0: Deus Todo-Poderoso libertará é todo é tudo forte, muito forte né?
3: é. é essa é a palavra
0: é muito bem, daí eu quero, um, vamos lá no versículo 8, vamos ler o 8 e o 9, por favor, e daí aqui... Ele leu um pouco de Isaías, mas aí no 8 ele estava tá de novo. E agora eu, Jacó. Então ele volta, uhum. ele lê um pouquinho, mas aí agora ele quer compartilhar as palavras dele. Lê, você pode ler pra gente?
3: Sim, tava justamente querendo compartilhar dessa é. daí. Que fala, e agora eu, Jacó, quero falar acerca destas palavras. Pois eis que o Senhor me fez ver que aqueles que estavam em Jerusalém, de onde viemos, foram mortos ou levados para o cativeiro aqui cumprindo a, profe né, a profecia que o pai tinha já falado que ia acontecer, né, uhum. não obstante o Senhor fez-me ver que eles tornarão a voltar, e também me fez ver que o Senhor Deus, o Santo de Israel, manifestar-se-á a eles na carne e depois de ter se manifestado eles o aceitarão e crucificarão, segundo as palavras que o anjo me disse,
0: então aqui ele está falando é, no versículo 9, que da primeira vez, né, da, da... Quando Cristo veio, nasceu de Maria é, e né, pregou, instituiu a, a, a igreja dele e infelizmente ele foi crucificado. né?
1: Está educando o povo aqui, uhum. né? passando adiante, como a gente falou, essa responsabilidade dele como líder ali da palavra, de falar sobre Cristo, de pregar sobre Cristo uhum. e, e como né, que viria uhum. o cumprimento né, do Filho de Deus na Terra.
0: Muito bem. Um, e daí, lá no, no 14, para a gente pular, ele fala assim, Eis que, de acordo com as palavras do profeta, o Messias começará, começará a resgatá-los pela segunda vez. Portanto, se manifestará a eles com poder e grande glória para a destruição de seus inimigos no dia em que acreditarem nele. E não destruirá nenhum dos que nele creem. Então, assim se a gente tá falando aqui de misericórdia, né, do salvo, do amor que o Salvador é, tem por a gente, aqui eu já vi vários instantes nesses né, três versículos, né, a gente sabia, de acordo com lei que Jerusalém ia ser destruída. Então, por mais que ela foi destruída, foram mortos levados ao cativeiro, no versículo 9 fala que eles tornarão, então o Senhor deixou eles voltarem para Jerusalém, né, até que ele mandou o Seu Filho, segundo instante né, que Deus está mostrando o amor. Mandou Jesus Cristo a nós. E daí lá no 14, a segunda vez, o Messias vem de novo para nos resgatar. Então isso mostra né, quantas, quantas oportunidades e quantas chances o Senhor dá a nós, deu a esse povo para que a gente se arrependesse, para que a gente aceitasse Jesus Cristo. Né? E isso para mim é amor, isso pra mim é aquele 70 vezes 7 né, é, a gente eu tava fazendo um, terapia <risos> Vou contar pra vocês aqui umas coisas e o, o psicólogo ele tava falando assim que existem é, várias leis e que tem a lei a lei da lei e a lei do amor e que a lei do lei a lei da lei é muito tipo, olho por olho, sabe, se, vo se, você fez uma é, se você fez alguma coisa ruim, você tem que pagar. Uhum. E que a lei do amor é muito né? Miser misericordioso, né, então isso me fez lembrar disso, né. Que Jesus Cristo veio para instituir uma lei maior. É muito mais difícil a gente perdoar alguém do que a gente vai lá e arrancar o olho dele fora, porque ele arrancou o nosso. A gente, o nosso homem natural, ele quer ir lá e cortar a mão da Letícia porque ela roubou uma coisa... É bem mais fácil isso do que eu realmente me entregar e perdoar alguém, né? E... Requer, sacrifício, requer sacrifício, espiritual, né? Isso, isso pra mim, no final das contas, é o amor. O amor do Salvador.
1: E aqui nesse manual, a Ana fala sobre... É, de uma citação do profeta Joseph Fieldes, Fielding Smith, que ele fala uh, que antigamente, eu vou parafrasear, né? Mas fala que essa profecia, né? do um, um, Os judeus antigamente, você não podia falar o nome de Jesus lá, no meio da religião deles e tal. Uh, hoje, eles já reconhecem Cristo como né um, um líder religioso, alguém que foi, né? Então, fala que hoje os judeus, eles olham para ele como um grande rabi. Então eles aceitaram, eles têm aceitado Cristo como um grande professor, né? Como é, os judeus dos judeus, o, o grande rabbi de todos, né? E antes se você falasse isso numa sinagoga você ia ser expulso, né? Então, ou, então a gente vê essa profecia que dizia cumprindo que e se alguém falasse o nome de Cristo uh, numa sinagoga, uh, muitas pessoas também saíam e embora, né? E aí fala que hoje as autoridades judias, judaicas eles estão começando a acreditar uh, em Cristo, e, e alguns já estão também aceitando o Evangelho. Essa coligação tá, tem acontecido, né? Ela está acontecendo e faz parte aqui da profecia, né? Que todo mundo vai, vai se
2: curvar a Cristo. E eu acho que é muito interessante mesmo como Isaías, ele aponta todas as pessoas, né? De, há tantos anos, a Cristo, a Cristo, né? e acho que é por isso que eles usam de muito exemplo ele, por, porque ele ele, é, ele na é descrição diverso, dele né? exatamente, na descrição dele ele é muito na descrição, né ao descrever, né, ao descrever as, as profecias uhum. ele fala muito sobre Jesus Cristo ele fala muitos detalhes e muitas coisas né? e estão sendo cumpridas, né uhum. como a Carol falou. E
0: só do fato de, de, disso tá acontecendo, mostra a misericórdia que o Senhor tem com eles uhum. porque também, de novo, seria muito fácil ele, pô, esse povo me rejeitou uma vez, para que que eu vou? Deixa eles queimarem no inferno, então. Uhum. Né? Mas não, ele tá aqui de novo estendendo o braço. Uhum. Acho que isso ah. eu nunca passo pela cabeça Nunca, dele, né? é, Ele nunca uhum. deve ter pensado uhum. nisso. Uhum. Mas aos nossos olhos, uhum. né, uhum. Uh, Sim. Então, isso só... E se você ver... Só de... Se você folhear aqui do capítulo 6, 7, 8... Você vai ver várias vezes falando assim... Misericórdia, misericordioso... Consolo, consolará... Felicidade... É, libertará... Né? Uhum. Um, eu gosto muito de... Segundo Nef 8, 12... Ele fala... Eu sou ele, sim... Sou aquele que vos consola... Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que se tornará em erva, né, então ele tá falando que sou eu, eu sou o senhor, sou eu que te consolo, um, né, então realmente é muito lindo, eu sei que é, 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 são capítulos que às vezes é muito difícil da gente entender, mas o legal do Manual Vem e Segue-me é que ele está dando, tá dando perguntas e coisas para a gente procurar uhum, é, nesses legal. versículos. Daí fica um pouco mais fácil. Então, se você ler é, esses capítulos que falam de Isaías com uma coisa em mente, tipo, eu quero ver os instantes em que o Senhor foi misericordioso, vai ficar mais fácil de você entender e você vai conseguir achar vários instantes em que você verá isso.
3: Eu acho legal até pegar cada pergunta e ler de novo, né? Uhum. Cada pergunta aproveitar que tem cinco dias né, durante a uhum. semana e fazer cada pergunta um dia, né?
1: Então Isaías tem muitos simbolismos a gente fez até um post no nosso Instagram, depois a gente pode colocar para vocês falando, né, sobre as cores que ele usa, o que cada uma significa, as partes do corpo uh, os números animais então ele vai usar muitas Dessas, desses simbolismos para uh, nos dar uma mensagem, né? Então, se você quiser acompanhar aquele post, imprimir, para ter como referência quando você estudar, é uma boa opção, né?
3: Legal, eu gosto também do, do, desse, do capítulo 7, no 17, que ele fala desperta, e é, eu gosto quando uhum. usa exclamações, para mim eu presto mais atenção, né? Uhum. Não, desculpa, oito capítulo 8, versículo 17, que ele fala desperta, desperta, levanta-te ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor, o cálice da sua cólera tu, be tu bebeste até a borra o cálice da vacilação então, né, ele tá aqui olha o que vocês fizeram, né desperta, que vocês vocês estão com
0: o Filho de Deus aí e claro, e ele fala de novo no 24 a mesma coisa, desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, né? A gente, que a gente já esse é um um dos versículos mais famosos, né? Veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa. é sacode o pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém. Né? Eu fico pensando às vezes assim, eu tava, eu comecei a treinar com uma amiga minha, ela ela é personal e ela monta o treino pra mim, daí me manda e daí eu vou na, me faço na minha academia. E daí eu falei pra ela assim, não, eu preciso que você, tipo, seja uma daquelas treinadoras que, tipo, me manda mensagem, tipo, acorda, vai agora, vai pra academia, levanta mais o sua fracote, <risos> sabe? <risos> que às vezes a gente precisa de um, tipo, um chacoalhão, ah, sabe? Então eu imagino ele assim, tipo, gente, ac acorda, vai, vai fazer o que é certo. Né? então ele e, falou vezes, a gente
3: precisa ser um pouco mais que nem Isaías né é, exatamente <risos> a gente precisa ser assim para nossa academia na verdade é aqui né o estudo do Evangelho é então vamos desperta 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 para ler escritura acorda é, para é, vida
2: realmente. o tempo para se preparar
0: é, para encontrar o com o pó Deus do é, livro é hoje de Mormon.
3: Então, no capítulo 9, eu acho legal que, estudando, a gente... Duas semanas atrás, a gente falou dos, dos capítulos 1 e 2, uhum. de segundo nefe né? Que Lei estava explicando ali para os filhos, e ele falou bastante sobre... É o arrependimento, a expiação sobre Jesus Cristo, sobre a queda. E o 9 complementa muito o capítulo 2. Hum, então, o 2 e 9 até falam que deveria andar juntos, porque ele tá explicando aqui, Jacó novamente tá explicando né agora para o povo. O plano mesmo, né? O plano, Isso. exatamente. Então, é legal que ele recebeu do pai as palavras, hum. né? Que Uma o coisa pai pessoal. Tinha, é que ele tinha para dizer ele para ele e, e ele está meio que replicando isso uhum. e ensinando mais coisa de acordo com o que ele estudou também. Uhum. né? Então, é, foi bem gostoso estudar uhum. essa, esses versículos que é, eu pude lembrar um pouco mais o que a gente já discutiu sobre a expiação. Né? Então, ele fala, E é, agora, meus amados irmãos, eu vos li essas coisas para que tenhais conhecimento dos convênios que o Senhor fez com toda a casa de Israel. E aí no 3 ele fala, eis, meu, meus amados irmãos, que eu vos digo estas coisas a fim de alegrar-vos e para que levantais levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus conferirá a vossos filhos. E aí lembra ali do versículo 25 do capítulo 2, né? Que o Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria. Então aqui, né? Alegrai-vos, levanteis a cabeça para sempre, por causa das bênçãos que o Senhor Deus vai dar para os filhos. É, e aí, aqui então, ele ele é, fala no 6, né, que a morte tem efeito sobre todos os homens para que seja cumprido o plano misericordioso do grande Criador. Deve existir um poder de ressurreição e a ressurreição deve vir ao homem em razão da queda. E a queda veio em razão da transgressão. E porque os homens se tornaram decaídos, foram afastados da presença do Senhor. E aí o 7, que eu acho bem importante. Portanto, é necessário que haja uma expiação infinita. Porque se a expiação não fosse infinita, esta corrupção não poderia revestir-se de incorrupção. Portanto, o primeiro julgamento que, que recaiu sobre o homem deveria ter durado eternamente. E se assim fosse, esta carne teria que apodrecer e desfazer-se em sua mãe terra para não mais se levantar. E, <risos> eu quero ler tudo, mas <risos> eu acho lindo o jeito que o oito começa. Ó a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça... Pois eis que se a carne não mais se levantasse, nossos espíritos estariam à mercê daquele anjo que caiu da presença do eterno Deus e tornou-se o diabo para não mais se levantar. Eu vou repetir essa parte. Ó oh, a sabedoria de Deus, sua misericórdia e graça. É lindo isso, né? Que... É, Deus planejou tudo perfeitamente para que nós, po, nós possamos voltar a viver com ele. E aí, é, no 5, quando ele fala ali que, é, no finalzinho, né? Que o Criador que se, sujeit, se sujeite ao homem na carne e morra por todos os homens para que todos possam tornar se lhe sujeitos. Ele está falando aqui, né? Que Cristo, ele meio que teve que comprar a nossa vida com a sua vida, né? Ele tá, ele teve que voltar, ele teve que ir para Jerusalém e pagar com a sua vida para que nós pudéssemos estar completamente devedores a Ele, porque Ele se doou por completo para gente poder, um, para nós podermos herdar a vida eterna, né? Então aí entra a lei da da misericórdia e a chance que a gente tem de aceitar. Né, a chance que a gente tem de vir para a Terra e aceitar o plano de Deus, aceitar é, a expiação para nós mesmas nos arrependermos e, e, e aceitar que Ele fez tudo isso por mim. Que o julgamento caiu primeiro para Adão, mas porque se isso não tivesse acontecido, eles teriam ficado lá para sempre e a gente não teria vindo.
2: E o próximo passo, depois de, de nos arrependermos, é nos batizarmos, sermos lavados, né, e é isso que ele pede, esse é o, assim, o preço que a gente tem que pagar, que é um preço, assim, na verdade, a gente continua ganhando, né, assim, eu sinto, no 23, e ordena a todos os homens que se, que se arrependam e sejam batizados em seu nome, tendo perfeita fé no Santo de Israel, pois, do contrário, não poderão ser salvos no reino de Deus. E no 24, e se não se arrependerem, não acreditarem em seu nome, não forem batizados em seu nome, nem perseverarem até o fim, serão condenados, pois o Senhor, seu Deus, o Santo Israel, disse-o. 25, ele deu, portanto, uma lei, e onde nenhuma lei é dada, não há castigo. É como a Lele falou, a gente volta há duas semanas atrás, né? Que que lei está ensinando isso, né? Que se não tem lei, então... Na verdade não tem pecado, se não tem pecado não tem castigo, né? É. E onde não há castigo, não há condenação e onde não há condenação, as misericórdias do Santo de Israel têm poder sobre eles, por causa da expiação porque são libertados pelo poder dele, né? Então a gente vai ver aqui nos próximos versículos que o Senhor apresentou o seu plano, né? Ele tem o plano perfeito para nós, para que nós possamos crescer, sermos felizes, né, termos alegria, como a Lele fala, e e que nisso a gente vai ter um fator comum aí que vai ser Satanás, que vai sempre, sempre, sempre é, querer impedir esse caminho nosso. Em qualquer passo que a gente for dar em direção ao Senhor e para seguir o plano dele, Satanás vai sempre, né, e aqui no manual ele fala para a gente é, para a gente pegar os versículos e vermos, né, ele diz assim, ó, uh, você uh, pesquise, procure avisos e convites que Jacó ofereceu para nos ajudar a seguir este plano, escreva o que encontrar ao lado do, cominho, do caminho. Como Satanás tenta nos afastar do plano de Deus, o que você se sente inspirado a fazer a resposta, a advertência ao convite de Jacó? Então ele vai falar, ai dos surdos, ele vai, vai começar a falar várias coisas, né, presta atenção, Acorda. não fica assim, né? Acorda, né? Ele, ele, realmente ele vai falar, ai ah, é dos cegos, então não podemos ser cegos, porque Satanás vai tentar, porque o, o plano de Satanás é nos tornar é tor... assim, já que eu vou pro buraco, eu não vou sozinho, né? <risos> então eu vou levar o máximo de pessoas que eu puder, é simples assim, né? Ele quer que nós sejamos é, miseráveis como, como ele é, porque ele não tem um corpo ele não tem liberdade de escolha ele não tem o livre-arbítrio, né? Ele não consegue receber a redenção mais. E nós podemos, nós temos essa, essa capacidade, né? E, e eu queria... Bom, como eu falei, ele vai ficar falando, né? É, e daí a gente vai estudando, dá vontade de ler tudo mesmo. Mas eu queria pular por 41%. Antes disso, ele fala, lembrai-vos, no 39, no 40, lembrai-vos das minhas palavras, lembrai sempre lembrando, né, e me faz lembrar também dos nossos convênios, né, que a gente fez com o Senhor no nosso batismo, né, de sempre lembrar dele. Enfim, 41. Ó meus amados irmãos, vim depois ao Senhor o Santo, lembrai-vos de que seus caminhos são justos, Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta, diante dele. E o guardião da porta é o santo de Israel. E ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem, a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus é o seu nome. Eu achei tão incrível, a primeira vez que eu, que eu li isso, que eu entendi, que é o Senhor que vai estar tá lá, ele não vai usar servo algum. É ele que vai estar tá lá para nos receber. Ele é o guardião da porta, né? Como a Carol sempre fala que ele, né? A gente vai se surpreender com a misericórdia dele, né? E que ele vai ser o nosso advogado e também o nosso juiz ao mesmo tempo. Porque ele tem esse poder, né? Ele passou por tudo, ele sabe pela pele dele todos os sofrimentos de todas as pessoas. E, e esse é o plano dele, a gente tem que se manter nele. É ia falar sobre a expiação
1: infinita uhum. que fala aqui, né? Por que que... O que, que é essa expiação infinita? né? Porque ela é, seria a última de todas. né? Então, Cristo ele fez esse, esse sacrifício que é o último para a nossa salvação.
0: Quando a gente leu esse versículo, no versículo 7 da expiação infinita, me lembrou, tem um livro que chama The Infinite Atonement. Então, a expiação infinita do irmão Ted R. Callister. Eu acho que agora ele está nos rapazes ou no, na Escola Dominical, geral, enfim. E eu amo esse livro, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é um livro realmente, assim, incrível, sobre a expiação, e no, eu gosto dos capítulos que eles estão divididos, assim, ó, e fala sobre como que é a, a expiação infinita. Ela é infinita, esse é um capítulo, infinita em poder, infinita em tempo, Infinita em cobertura, infinita em profundidade, infinita em sofrimento e infinita em amor. Né? Então tem vários, ela é infinita por vários, vários, vários motivos. E, então eu gostei de, isso me veio à mente agora. E daí os outros capítulos são os nomes das bênçãos que vêm com a expiação. Então tem a bênção da ressurreição. A benção do arrependimento, benção da paz de espírito, benção da motivação, a benção da exaltação, a benção da liberdade e a benção da graça. Então vem tudo isso com a com a infinita expiação.
3: Hoje ele é uma autoridade emérita. Ah, ele emérita. foi foi é, da presidência da Escola Dominical ah. até 2019. Muito bem. É, mas eu queria só complementar também que esse capítulo é muito, muito especial mesmo, que eu gosto muito que ele fala muito sobre a misericórdia, a graça, a bondade de Deus, sobre como é grande o plano de Deus, como ele é grande e justo, como ele é, ele é misericordioso, ele é o nosso Deus, ele é o santo de Israel, olha como ele é santo, nosso Deus, ele conhece todas as coisas não há nada que não conheça então tem muitas interjeições aqui qual astuto é o plano do maligno Ó a vaidade, a fraqueza a insensatez dos homens então é um, é um capítulo mesmo que teria que ser muito bem estudado, acho que assim, especialmente para essas últimas semanas, né, a gente estudando já um pouco sobre arrependimento, é importante parar um pouquinho mais do nosso dia a dia para estudar esse capítulo junto com o capítulo 2. Eu acho que que tem muita coisa a ser debatida a ainda tá, né, estendendo bastante aqui no nosso tempo do podcast hoje. É, mas é importante, eu acho que para mim o, o o principal ali dos do 34 até o 38 ali que ele está dando a ênfase né do, do mentiroso né do, do como a gente tem que fugir desse da astúcia de Satanás né na verdade antes ele fala até no, no 30 ali né ah, é porém dos ricos que são ricos das coisas do mundo porque sendo ricos desprezam os pobres e perseguem os mansos e seu coração está em seus tesouros portanto seus tesouros são seus de, são seu Deus e eis que seus tesouros também perecerão com eles. E aí dos surdos que não querem ouvir porque perecerão. Aí dos cegos que não querem ver porque também perecerão. E aí continua do mentiroso, do homicida. Mas esses, é, esses três versículos aí que eu li, né? Eu acho bem importante porque muitas vezes a gente pode se tornar um, um pouco dessas pessoas. É, nenhum, nenhum de nós está livre, uhum. mesmo sendo membro da igreja, não sendo, enfim, é, indo para o tempo todas as semanas, ou não indo, enfim. Fazendo o máximo que a gente pode fazer, a gente ainda pode cair, a gente ainda pode é, não querer ouvir, ou então não querer ver. Enxergar uma coisa como um pecado leve, ou, ou enxergar uhum. é, um... Ou então, não querer ouvir um conselho específico de, um, de uma conferência, porque, ai, não cabe a mim. É, ou então, especialmente quando a gente pensa nisso, né, é, eu gosto de uma... Eu não lembro que discurso que foi, mas eu lembro muito, com muito carinho, dessa de uma pessoa que comentou sobre isso, sobre... Muitas vezes quando a gente está escutando um discurso e a gente pensa, ai, seria ótimo para a Laís ouvir isso. É muitas vezes que a gente precisa ouvir aquele discurso, né? Então, a gente fica pensando, ai, falando de tal, peca nisso mesmo. Nossa, ela faz tudo isso aí errado. E é muitas, muitas vezes o que a gente, na verdade, a gente tem que estar para a gente, não pensando nos outros, né? Então, quando eu li...
1: Esses versículos eu fiquei pensando muito. É engraçado que se você fala isso, você vai passar por situações que vão fazer você lembrar, né? Verdade. Tipo, do que você falou <risos> e de como que você pode melhorar numa situação assim, né? Tipo, você vai passar por aquilo, você falou. É você verdade.
3: É.
0: <risos> A gente não acredita em casa.
3: <risos> não, mas eu, eu achei é, importante pra mim quando eu estava estudando. De me colocar nessa, nessas escrituras, sabe? De, de não ser, de, de tentar ao máximo não ser essas coisas. De tentar ao máximo é, me afastar desses pecados. dessa E realmente ouvir a voz de atenção aqui de Jacó. Porque ele está falando para aquela para aquele povo naquela época, mas por que está que no livro de Mormon? Por que está para a gente ler isso hoje? Não era para eles, é para gente também. É para gente poder entesourar e é para gente poder é, praticar isso no nosso dia a dia, né?
1: Isso, e aí a gente vai ver lá em 2 em Nef no capítulo 20, eh, no 10, no 23, vai vir aquela escritura de animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna, né? E tem um discurso do, do Elder Christofferson, da, da conferência de outubro de 2019, e ele fala o seguinte, Algumas pessoas começam a se perguntar se o esforço e o sacrifício valem a pena. O antigo povo de Israel reclamou certa vez, Inútil é servir a Deus, que nos aproveita, termos guardado seus preceitos e andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem piedade e se edificam também tentam a Deus e escapam. Apenas esperai, disse o Senhor, até o dia em que farei deles minha propriedade. Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os ímpios terão alegria em suas obras por um tempo, mas sempre será temporária. A alegria dos santos é duradoura. Né? Então, a, realmente, a gente sabe que a gente está aqui para escolher entre o bem e o mal, né? mas que a gente possa se animar para escolher o Senhor, porque a nossa alegria não vai ser temporária, vai ser duradoura. A alegria daqueles que seguem ao Senhor é duradoura. Essa é a promessa que tá aqui nas escrituras para nós, né? Um, e Isaías de, e Jacó, depois que ele falou todas essas palavras, ele até fez a tradição, né? Que era de jogar as vestes, como fala aqui, né? Ele tirou as vestes. Então vamos lá ler no, no 44,
3: Ó oh, meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras, eis que tiro minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. Rogo ao Deus de minha salvação, que me olhe com seus olhos que tudo veem. E sabereis, portanto, no último dia, quando todos os homens serão julgados por suas obras, que o Deus de Israel testemunhou que sacudi vossas iniquidades de minha alma, e que me apresento limpo ante ele, e estou livre de vosso sangue. Aí eu gosto que ele fala no, no 48, Eis que se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é preciso que eu
0: vos ensine as
3: consequências do pecado.
0: Isso me lembrou lá da parte quando eles estão levando Cristo, né, para ser julgado, que o... qual que é o nome dele? Do, Pilato. O Pilatos, né, ele tipo lava as mãos, tipo, ó, desse pecado por mais que tenha sido errado, né, mas aqui na mesma coisa, tipo, ele tava sacudindo pra tipo assim, ó, eu tirei tudo de mim, falei tudo que eu precisava falar pra esse povo,
2: uhum. pra que eu não seja culpado de não ter ensinado eles. Sim, no 50, só pra dizer, ele faz convite, né, ele, ele convida, ele fez isso, mas ele convida, é lindo, vinde, meus irmãos, todos os que têm sede, vinde as águas, é aquele que e aquele que não tem dinheiro venha comprar e comer sim vim de comprar vinho e leite sem dinheiro e sem preço né e ele continua depois e é lindo mas ele convida tá aqui mas vem vem que aqui não vocês pode tudo que você precisa vai ter e não tem o preço aqui do, do homem né não tem o, o material e ele no capítulo 10, ele
3: deixa bem claro que tudo isso precisava acontecer que Cristo precisava vir para Jerusalém e não para eles ali nas Américas, né? Ele fala, portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo me informou que esse seria seu nome, tá aí mais uma coisa especial para a gente saber que o livro de Mormon é verdadeiro, é, venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus, e nenhuma outra nação na Terra crucificaria seu Deus. Então ele tá falando, né? Olha, eles estão... Eles <risos> Eles estão em pecado, né, e assim, meio que ao mesmo tempo dando um pouco mais de esperança para o povo dele, né. Porque caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Mas por causa de artimanhas sacerdotais e de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a serviço contra ele para que ele seja crucificado. Portanto, devido às iniquidades deles, recairão sobre eles destruições, fomes, pestes, derramamento de sangue, e os que não forem destruídos serão dispersos por todas as nações.
0: Então, Uau. Que incrível, né? Infelizmente, a gente vê isso acontecendo, né? Aquele lado do mundo, naquela região de Jerusalém, sofre até hoje. sofre até hoje. E ainda assim,
1: volta a falar do do versículo 23, ele fala: animai-vos, portanto, e lembrai-vos de quem sois, uhum. né? E ele, Livres para agir. Livres para agir. E no 24, ele fala para a gente se reconciliar com Deus, né? Lembrar, uh, lembrai-vos, né?, de que é somente pela graça de Deus que sois salvos. Então, ele fala para a gente se animar, para a gente se reconciliar, para a gente se lembrar. E no final, né?, ele fala. Pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebidos no eterno reino de Deus para louvá-lo pela graça divina. Né? E termina aqui o nosso estudo. Muito obrigada, meninas, pela discussão de hoje. Obrigada a você por estar até aqui conosco, né? partilhar desse, uh, desses uh, capítulos, desses ensinamentos tão fortes, tão profundos. Né? Para mim, eu, eu saí daqui muito mais... Uh, edificada com as palavras de Isaías, né, com que Jacó falou, que que líder maravilhoso ele foi para aquele povo e é para nós hoje em dia, né, que palavras que tocam o nosso coração, tocam a nossa alma, que a gente possa se lembrar de ir a Cristo, nos reconciliar com ele e, e nos animar nos animar, porque essa vida é para a gente ter alegria, é né, para a gente se regozijar no Cordeiro, né, para que um dia a gente possa encontrar com ele pessoalmente e louvá-lo como ele merece. Então obrigada por vocês estarem aqui, é, tenha uma ótima semana, que o Espírito Santo possa guiar vocês né, e a todos nós nas nossas decisões diárias, né, de lembrar de Cristo todos os dias. Até mais.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram em martamariapodcast.